Det här är er del 2 av en podcast där vi tar för oss tema yrkesskade. De flesta tänker det här när de hör ordet yrkesskade. Att får du en skade på jobb så ska du som arbetstagare vara sikra. För definitionen av yrkesskade är er väl så enkel som att det är er en skade som uppstår när du är er på jobben din. Och ska du på jobb så ska du väl ha ersättning. Eller är er det verkligen så enkelt? Nej, dessvärre är er det nog inte det. Det är er det heller inte när det gäller yrkesjukdom. Några saken om den tidiga brandmannen Henry Sørensen som fick kraft från exponeringen av yrke, vis med all tydlighet. För att fortælle oss om den saken här så har jeg med mig Anne Gry Rønning Åby, förbundsadvokat i fagförbundet. Och i studio så har jag også med mig Lise Sines Aspenes som är er brandkonstabel i Oslo brand och räddningsetat och medlem av fagförbundet och Audun Olsen Skaldehaug huvudtillitsvald i Oslo brand och räddningsetat och medlem av fackförbundet. Audun fortalt i slutten av del 1 av den här episoden att det de sista åren har varit en markant ökning i antal avslag på erstattning i yrkesskadesaker. Kvar tredje sak får nog avslag och regelverket praktiseras väldigt strängt idag, något som är er utfordring för fackförbundet och medlemmarna våres. Uh, og det ger oss egentligen bro över till uh, det Anne Gry för du har ju som förbundsadvokat jobbat tätt med den kanske mest högprofilerade saken på yrkesskade som fackförbundet har varit som faktiskt gick helt till högsterätt. Det här hjälpt då den här tidigare brandmannen Henry Sørensen som allerede varit nämnt här som har fått prostatakreft och hudkreft något som vi fackförbundet och Henry själv men är er knyttat till arbetsförhållanden och exponeringar som han har blivit utsatt för då han jobbat som brandkostabel, hvis jag förstår det rätt. och då lurer jag lite på kan du bara ta en sån kort intro till vad den här saken handlar om för den som ikke vet något om den fra för Det var det smart utgångspunkt för disse sakene knyttet til til brand og kreft, det er jo at forskningen genom många år har vist att brandmän är er overrepresentert for en rekke kreftsykdommer. Og det er gjennomgående, jeg tror vi fant i forbindelse med saker på Høystedt, over 100 000 studier, og det var med unntak av ett-to studier, så var brandmän overrepresentert og hadde et hyppigere kreftdiagnose på de fleste krefttyper, og særlig da prostatakreft, enn sammenlignbare, altså normalbefolkningen. Det gjorde jo at denne forskningen og fokus på det har gjort at det er en del som har fremmet krav om yrkesskadedekning. Og før Henry Sørensen så har vi jobbet en del med dette sakskomplekset og også haft saker for Nav. Og vi trodde jo at vi virkelig hadde gjort og fått, en riktig, fått oss på riktig spor når vi i 2019 fikk gjennomslag for to prostatakreftsaker i trygderetten var to brandmenn, begge to har jo vært også veldig profilert en heter Sørensen, samme som Henry Sørensen og en som heter Frode Tufte fra Bergen og de fikk jo godkjent begge to prostatakreft som yrkesykdom vi har også fått godkjenning på tarmkreft lymfekreft og skjoldbrukskjertelkreft og så kommer Henry Sørensen i sin sak inn som, hvor da trygderetten blev satt med fem medlemmer og hvor man snur Man ändrar upp ned och säger att nej, vi vill ikke länge godkänna 
prostatakreft som yrkesjukdom och grunden till detta är er att STAMI alltså statens arbetsmiljöundersökningsinstitut som är er Navs rådgivande läger eller statens rådgivande läger då hade samlat forskningen och ment att det var inte nok bevis för att det man blev exponerad för som brandkonstabel kunde utlösa prostatakreft alltså den typen kreft och också väldigt få andra krefttyper. Ja. Så det var det som var utgångspunkten för saken. Så fick vi en dom då 11 november 2022 så fick vi en dom hvor det blev konkluderat från högsträtt att um, denna saken alltså prostatakreft ikke blev ansett för det som man kallar ett karakteristiskt sjukdomsbilde för den exponeringen man blir utsatt för i yrke som brandman. Og det er vilkårene da i folketrygdloven som blev prøvd. Og dette til tross for at vi kunne lägga fram omfattende studier som viste at det måtte være en slik sammenheng. Men Høystedt sier da at usikkerheten er for stor til å anse det som overveiende sannsynlig at eksponeringen i brandmannsyrke er egnet til å fremkalle prostatakreft. For fagforbundet, og selvfølgelig også for Henrik Sølse, så var det en utrolig skuffende dom. Vi hade tro på att vi skulle få genomslag, särskilt för att det var så entydiga studier. Och till med den sista studien, altså man ser att i snitt i studierna så är er det 30 procent ökt förekomst, alltså incidens för prostatakreft bland brandmän samlat med normalbefolkningen. Är er du yngre en ung brandman, alltså yngre än 55 år, så är er förekomsten 50 procent mer. Altså, det är jättestort och det säger ju också forskarna i Norge att de ser det. Men och varför kan man inte då se si att uh, detta är er tillräckligt för att uppfylla lovens krav? och uh, vad er det man bygger det på? Det er stamme och kreftregister som då var sakkyndige vittner för högsträtt säger då. Det är er att det är er grund att tro att den överhyppigheten i diagnoser, ja, det vi ser att det har en sammanhang med brandmän och och yrke men vi tror att att i vart fall för delar av detta så skildes detta det man kallas övervakningsskevhet eller bias alltså detektionsbias ja. och för brandmän så har man knyttet det till att brandmän är er ju sundare och friskare än ellers alltså brand inte bara brandmän men brandkonstabler och brandfolk och att att man har regelmässiga hälsoundersökelser och där er disse regelmässiga hälsoundersökelser som man gör att man då inte kan utelukka att det är er disse som gör att man finner ut mer alltså att man diagnostiserar det oftare för brandmän. Så det är er väl det som är er i korta dreck det. Men det är er ju intressant för det det genomförs ju också undersökelser på typ prostatakreft på regelmässig nivå i dessa hälsoundersökelser. Nej, och det prövde vi också få fram för högsträtt och det gör vi också nu med de andra sakerna vi har med prostatakreft för vi har fortsatt många saker i fackförbundet som vi följer upp och inte kommer att till att ge oss med i det första omgången. Det är er ju att är er att högsträtt bygger då på att det inte är er en allmänlig accepterad arbetsmedicinsk miljö i Norge eller arbetsmedicinsk miljö säger man ju generellt och samtidigt så vet vi att det är er andra land som godkänner. Så i andra land så är er det ju en accept. Kanada, USA, Australien, New Zealand. Så vi har ju land som har godkänt och funnit att det är er nödvändig sammanhang. Men i Norge så mener man att det er disse helseundersøkelsene. Og vi har jo anført da, at brandmenn gjennomgår ikke noen PSA-tester. PSA er en blodprøve hvor, som du, hvor du tidlig kan avdekke prostatakreft. 
eller andra typer kräftundersökelser. Det är er en hälsocheck för att kunna vara röktyker som går på lunge, hjärte, lunge och fysiska tester. Och att vi mente också att det här kunde mer vanligt för en brandman och gå till läge för att få checka kräftdiagnoser än andra män. Man är er ganska upplyst. Norska män är er ganska upplyst och det sa ju också den sakkyndige den rättsuppnämnde sakkyndige för retten att det hon så inte att det var något mer skulle vara något mer grundlag för att se si att brandmän att det är er den dessa hälsoundersökningarna som som eh, gjorde det. Men det sure. man säger, ja, urskyl. Ja. Nej, jag bara tänkte kun skit in med ett uh, spörsmål till han uh, Audun här. Vad tänker du att akkurat det betyder för Henry Sörensen och alla andra norska brandfolk det att uh, lovanvändelsen är uh, er som det vart framlagt i den högsterättsaken här? Ja, det är er, det är er ju väldigt skuffande. Uh, det är er ju vart många saker som har varit prövade för retten nå, eh, som som ändrar upp i avslag eh, och som man har belyste tidigare så så är er det ju vi som blir stående där då det är er vi som må belyse och lägga fram bevis för att vi har blivit exponerat för disse och disse typer giftstoffne eller denna kräftrön kallne brandröken och det bara det i sig selv er jo en väldigt tung byrde att bära då och skulle bevise det och i hvert fall i såna situationer som det här då hvor man är er syk och har har reducerat hälsa så så är er det jättebelastande och det som har skett i andra land är er jo att man har snudd bevisbyrden så det är er staten som må bevisa att detta ikke har sammanhang med yrket ditt Och det är er väl den vägen man kanske måste jobba som som man och og förbundet också jobbar är att få till en 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 ändring i denna bevisbyrden eh, sånsett. Ja. Så Anne-Gry, hva betyder den saken här för den vidare lovanvändelsen eller vad betyder den högsta rättsdomen är er liksom det sista ordet sagt? Nej, alltså när det gäller eh, förståelsen av folkhälsolagens bestämmelser, alltså vad som vad som ska till villkoren för yrkesyktom så er jo dommen streng når det gjelder krav til bevisbyrde. For at det er en streng bevisbyrde for att dokumentere årsakssammenheng, eller at det, er en, at det er det og det stoffet som har utløst din kreftsykdom. Og, at det, da, og det har jo stor betydning, ikke bare for brandfolk, men også andre som har kreftdiagnoser som følge av eksponering på arbeid, for det er vanskelig å vite. Og for brandfolk så er det jo også sånn at brander er forgjengelige, Det går kan så lätt att gå in och måla vad er det man har blivit utsatt för var det då hade jag då de och de stoffene som kan öka risken eller ikke. vi vet mycket om exponering i brand och att det är er många giftiga stoffer men inte nog till att man kan se si att jag var med på den den och den branden och det är er jo tungt för brandfolk och för arbetsgivare där ute att och klara och få fram nok dokumentation till det Vi har ett lyspunkt för i dommen så signaliserar dommen högsterrätt avslutningsvis att det är er ju den medicinska kunskapen idag i Norge säger retten förstod Och det betyder att at vi har låst på något ett tidspunkt runt november 2022 och vi vet ju att när det gäller forskning och studier på brandfolk och skadliga arbetsmiljö det är er ikke något som stoppar upp med den dommen. Det fortsätter. Och högsterrätt ger oss ett viktigt signal. De har en egen överskrift i dommen, forskning i utveckling, som jag och vi i fackförbundet tolkar som ett viktigt signal till fackförbundet och vi som jobbar med denna typen problematik. Vi fick god hjälp av både kreftföreningen 
og brannen mot kreft i denne saken. Det gir oss et viktig signal om at ikke gi opp. Dere må fortsette, for det er forskning og utvikling, så her må dere stå på fortsatt. Og vi tenker også at det er viktig signal til NAV og til trygderetten, om at de kan ikke bare vise til denne dommen, de må faktisk også følge med på hva som har skjedd siden denne dommen. Vi vet at noe har skjedd. Man har undersøkt nå en delstudie fra Stami når det gjelder asbest på brandtomter. Det er mye mer forekomst av asbest i støv og i brandpartikler enn det man har trodd tidligere. Så det skjer jo ting på det. Man vet jo også at dette med disse helseundersøkelser for brandfolk ikke har noe med kreft å gjøre. Så det blir viktig for oss å få fram hvor kommer denne hypotesen fra. Og når vi da kan bevise og dokumentere at det ikke er, så mener vi at det også må tas hensyn til av de myndighetene som skal tolke dette her. Så vi tror at forskningen, vi tror jo at vi har rett på at det er en årsakssammenheng, men uansett så vet vi også at forskningen går i riktig retning, og vi er mange sterke som jobber sammen for å få endret regelverket, slik at det ikke skal være så tungt og byrdefullt å få gjennomslag for en yrkesykdom. Ja, vi i Fagforbundet, vi vil i hvert fall ikke gi oss på det her. Det er en sak som vi kommer til å jobbe med fremover, ikke sant? Fagforbundet jobber både politisk når det gjelder lovendring. Vi er jo av en størrelse og har gode samarbeidspartner som vil gjøre vårt for at forskningen går i riktig retning. Man har jo også fattet vedtak om at vi skal bidra til å få gjort noe mer med forskningen. Men ikke minst så var det jo litt det som Audun var inne på innledningsvis når det gjelder brandfolk. Det er jo dette fokus man har på forebygging. Og der har man kommet veldig godt i gang. Arbeidstilsynet er også en viktig aktør der. Og hvor viktig det er for brandfolk å ha skikkelig verneutstyr. At man tenker forebygging med rene og skittende soner. At man er veldig strikt og også overfor arbeidsgiver hvis arbeidsgiver ikke har tilfredsstillende rutiner og ordninger for det. Ikke minst at brandfolk er bevisst på at røyk, det er ikke bare den røyken du ser, men den farligste er kanskje den røyken du ikke ser. Så når man går på en brandtomt hvor det ulmer med hjelmen i hånda, så må noen stoppe de, fordi det er giftige stoffer. Det er jo ikke så lenge siden jeg så en reportasje fra en brandtomt hvor det nettopp skjer at man går ut av brandstedet og så tar man altså hjelmen, for det er varmt. Men de farlige stoffene ligger der etterpå. Det var skjellig hendt til USA med en tankbil der som begynte, nei, et tog som hadde brent, og hvor mye fokus det nå er i USA på hvor farlig det er at stoffene ligger i atmosfæren og rundt lenge, lenge etterpå. Og så er det jo et viktig signal til vår arbeidsgiver motpart. Yrkeskadereglene kom opprinnelig, og vi var først ute i tariffavtalene. Man hadde en trygghetsforsikring som arbeidsgiver tegnet, og man hadde tariffantaller som gikk først. Nå er det på tide at vi som parter i arbeidslivet også tar frem den muligheten til å se på om ikke vi skal gå foran lovgiver, for det er tungt, og sikre de arbeidstakerne hvor vi ser at det er et behov. Vi vet at noen arbeidsgiver allerede på brand har tatt kontakt med fagspunn og lurer på hvordan man kan dekke dette, hvordan man kan forsikre det. Så det tror jeg også skal være noe som vi må jobbe sammen med og få arbeidsgiver også på banen. For vi kan ikke akseptere at folk blir syke eller skadet på jobb og ikke blir fanget opp av dette sikkerhetsnettet som yrkessykdom og yrkesskadeerstatningene er ment å ivareta. Ja, 
Så en liten stark uppfordring till arbetsgivarsida här om att komma på bana och samarbeta med oss för den här väldigt gode och viktiga saken. Avslutningsvis Lisa Audun, doker som jobbar i brand- och räddningstjänsten. Eh, kan med doker är er den viktigaste lärdomen som vi kan ta med oss från de här två sakerna vi har snackat om, alltså där Lise sin sak och Henry Sørensen sin sak. Nej, det det är er flera flera viktiga punkter att ta med sig där egentligen. Eh inledningsvis så tänker jag att vi vi ska vara gode på att ta vare på de som har skadat sig. Eh, ikke ta för givet att arbetsgivare har gode rutiner eh, för att melde in dessa eller för att ta vare på det under eh, Så tillitsvaldsperspektiv inne det må vara och sätta det på agendan i, I på arbetsplatsen in och vara en pådriver för rutiner och rammer där för att melde in yrkesskadeersättning och eh, som som hotillsvalt eh, hos oss så kommer jag också att sätta det eh, väsentligt större grad på min egen agenda nu och utforma en en, en vägledning rätt och slett för att hjälpa våra medlemmar som skadar sig under eh, för det är er otroligt viktigt att ha ett riktigt och gott utgångspunkt där. Eh, vi har också varit eh, flinke till att utnyttja oss av fagförbundet eh, både i Oslo och centralt i för att få vägledning tidigt eh, på dessa sakerna. Og det trenger vi. Det er vanskelig, og det er tungt att stå I, alene som medlem, men det er også vanskelig for oss tillitsvalgte och navigere oss frem i alt det her. Nu har vi haft en del saker, så vi begynner att få, få opp erfaringen og kompetansen på det, men det er fremdeles problemstillinger som, som er utfordrende, som vi er helt avhengig av att få, få veiledning til underveis. Så det er jo også noe Anne Gry, jeg håper hun kan bidra med, og fagforbundet centralt kan bidra med, og være med å utvikle en sånn veiledning för yrkesskador då. Det vill göra det väsentligt lättare för oss tillsvalt där ute i alla fall. Och den som skadar sig också eh vi er kjapt ute med och säga si fra. Jag tror kanske det är er min starkaste uppfordring. Ja. Att at det är er viktigt att den säger ifrån hvis något sker på jobb lite eller stort men eh ge besked arbetsgivare får det loggfört kom det om det er på legevakta eller till en fysio eller alltså det en tränger för att få en fagperson in för att ta en vurdering då. Det tänker jag är er väldigt tidigt eller väldigt viktigt att göra tidigt att man får det täcka med en gång och satt igång processen. Och så är er det som är dunsir otroligt viktigt att den har en god ramme om det är er genom fagföreningen sin och arbetsgivare men att alla de har goda rutiner då som som i den person det gäller då. Och det är er ju otroligt viktigt här då att köra de sakerna. oavsett hur tungt och krävande det är, er, ska vi liksom få til en ändring så må vi köra de sakerna och belysa problemställningen. för till syvende och sist så handlar det om politisk vilja och anerkännelse av att av att den jobben som görs och den risken som är er där den 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 kräver en lovändring för att vara oss. Ja, det det, er, det ligger mycket i det. så kan jag tänka på som en sista ting i lys av det Lise sa så är er det ju väldigt så väldigt ovanligt för si när man får en nacke eller ryggskada eller knäskada för den skull att man tänker att detta går över. jag ska ut i ferie, jag kommer ta några fridager så det kommer att gå över. Og det er det verste du gjør. Så har du en skade i rygg, nakke, hode, 
gå till lägen och få det dokumenterat, selv om du tror att det ska kunna gå över. För i efterpå så ser man att man blir mött med att du gick inte till lägen med en gång. Du blev inte sjukmeldt. Vi har inte dokumentation på att skaden skedde där och då och då blir det nettop ett dilemma för Nav och de som ska vurdere. Skedde den skaden egentligen då? eller var det när du var i skibacken på vinterferie. Vi har akkurat en sån sak gående nu, eh, hvor ett av våra medlemmar har skadat sig och har brutit tid da, på att komma sig till legen. Eh, og där har han fått avslag på grund av orsakssammanhang manglande sådan. Så det är er en jobb att försöka belysa det nu Så det är er väldigt gott eh, inspel. Nettopp. Jag synes alla inspelarna på slutet här var väldigt gode. Och uh, är er något vi ska ta med oss på slutet här så tänker jag det att du ska sörja för att få dokumentation på skadan med en gång den har er uppstått. Sörja för att arbetsgivare tar kontakt med de rätta instansen, uh, Nav, arbetsdelsyne, försäkringsselskap. Har väl inte glömt någon då hoppas jag. Nej, drissas på hodet här. Och uh, uh, så är er det ju säkert ta kontakt med de närmaste tillitsvärt och kan inte dem hjälpte ut från sin kompetens så vet dem kan de kan spöra i fagförbundet. För uh, när du är er medlem så så har du ju trots allt uh, 400.000 medlemmar i ryggen och vi har uh, resursen och kompetensen i organisationen att köra de här sakerna när uh, det är er principer som står på spel. Så vi er jo her som forbund for det som medlem når noe sånt uppstår. Vi er din lille velferdsstat i ryggen. Da gjenstår det egentlig bare for mig å si takk til alle som har hørt på oss, og en stor takk til Anne Gry Rønning Åby, og til Lise Sines Aspenes og Audun Olsen Skalderhøg for at dere hadde tid til å komme i studio. Veldig bra, og så Må jeg også si takk til Kristine som styrer lyden og sørger for at det her blir et opptak som faktisk går an å høre på. Eh, mitt navn er Olav Strømmen, og du har nå hørt på Fagprat, og här podcasten er plutselig tilbake ut på våren eller høsten. Og hvis du er interessert i å høre mer innehåll som er relevant, Er det en ting du skal ta med dig fra den här episoden, så er det at du som er medlem av fagforbundet har et stort forbund med over 400 000 medlemmer i ryggen. Vi har dyktige jurister som kan bistå det hvis du har en vanskelig sak om yrkesskade eller yrkesykdom. Dessuten betyder det at vi har resurser til å ta de viktige prinsipielle sakene gjennom retten på vegne av våre medlemmer. Som saken til Henry Sørensen vis, så kan det her ta tid, men fagförbundet kommer inte att ge sig i den här saken eller i liknande saker. Det här var del 2 av 2 av en temaepisode där vi tar för oss yrkesskade och yrkesjukdom. Om du inte har hört del 1 än nu så kan du ge den en lytt för att lära mer om vad du som arbetstaker bör hvis du blir skadad på jobb och när du är er täckt av yrkesskadeförsäkring och inte. Då anser det bara för mig att säga si tack till alla dock som har hört på. Og samtidig en stor takk til Anne Gry Rønning Åby, Lise Sines Aspenes og Audun Olsen Skaldehaug, som tog sig tid til å komme i studio og dela sine kunskaper. Og takk til Kristine Dalen som kontrollerer lyd og innspilling. Mitt navn er Olav Strømmen, og du har hørt en episode av Fagprat, en podcast laget av Fagforbundet. Abonner gjerne på Fagprat i din foretrukne podcast av Speller, og husk at du også kan like oss på Facebook. Thank you.